0: AR Info, Kultur mit Christoph Schäffer. Wo andere Städte vielleicht ein historisches Zentrum haben, hat Frankfurt eine neue Altstadt. Ein Projekt voller Widersprüche, das am Anfang eigentlich kaum einer wollte. Selbst die Oberbürgermeisterin nicht, die vor genau zehn Jahren dann doch den Grundstein legte für Frankfurts neue Altstadt.
1: Wir werden hier im Zentrum, im Herzen der Stadt Frankfurt wirklich historisch, dem Herzen der Stadt Frankfurt, auf dem historischen Grundriss die Altstadt wiederentwickeln.
0: So Petra Roth am 23. Januar 2012 bei der Grundsteinlegung. Frankfurts neue Altstadt ist längst Wirklichkeit geworden. Ob sie heute auch ein funktionierender Stadtteil ist oder gar das neue Herz Frankfurts, darum soll es jetzt gehen. Die Widersprüche jedenfalls bleiben, ästhetisch wie politisch. Und daher werfen wir auch einen Blick auf die kontroverse Debatte zur Rekonstruktionsarchitektur, die ja nicht nur in Frankfurt geführt wird. Die Frankfurter Altstadt ist ein Neubau, auf einem 7000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Dom und Römer, errichtet über einer Tiefgarage und einer U-Bahn-Station. 35 Einzelgebäude sind hier entstanden, davon 15 sogenannte schöpferische Nachbauten, also weitgehende Rekonstruktionen nach historischen Vorbildern, wie etwa der berühmten Goldenen Waage. Seit gut drei Jahren ist diese neue Altstadt fertig. Doch ist hier wirklich das neue Herz der Stadt entstanden? Juliane Ort hat sich umgehört.
2: Der Hühnermarkt ist der zentrale Ort in der neuen Altstadt, quasi die Herzkammer. Früher war hier viel Beton in Form des klotzigen technischen Rathauses. Jetzt gibt es grazile, schmale Häuser in pastelligem Blau, Gelb und Beige. Die Fassaden mit vielen kleinen Fenstern versehen, historischer Stil und moderne Elemente nebeneinander. Aus einem Unort ist ein Anziehungspunkt geworden. Vor Corona kamen täglich zwischen sechs und 10.000 Menschen. Viele von ihnen hat Christian Setzepfand durch die schmalen Gassen und Hinterhöfe geführt. Dass es die neue Altstadt überhaupt gibt, ist für den Historiker und Stadtführer die zentrale Attraktion.
3: Wie daraus wieder ein Stück Frankfurt geworden ist. Und ich glaube, das ganz Überraschende ist für die Kritiker, dass eine rekonstruierte Altstadt atmosphärisch, optisch, bautechnisch funktionieren kann. Das sieht man ja hier auch.
2: Mal davon abgesehen, dass es in der neuen Altstadt immer noch keine öffentliche Toilette gibt. Aber das ist vergleichsweise nebensächlich. Es geht schließlich um Wichtigeres. Dass die im Krieg so schwer getroffene Stadt mit dem mittelalterlichen Kern wieder ihr Herz bekommt. Dass die zubetonierte Fläche zwischen Dom und Römer wieder pulsieren kann. Hat das für den Stadtführer funktioniert?
3: Also es ist ein Herz, das aber noch nicht lebt.
2: Und das hat mehrere Gründe. Denn wo gelebt wird, sieht man das in der Regel auch. Die neue Altstadt kommt aber etwas zu sauber und aufgeräumter her, findet Christian Setzepfand. Die Auflagen für die Bewohner und für die Gastronomen in der neuen Altstadt sind hoch.
3: Da dürfte auch mal äh, ein Stück Wäsche aus dem Fenster hängen und ein Blumentopf schräg stehen. Aber man will das hier sehr schön haben. Und das finde ich ist nicht Altstadttypisch Und wenn man zu streng angeht, es muss alles so sein, wie an den Nutzer übergeben, dann hat man eben auch das Problem, dass eine Altstadt nicht altert. Dass es auch äh, etwas zu, ich will nicht sagen steril, aber zu sauber aussieht.
2: Die neue Altstadt wirkt ein bisschen wie ein Showroom. Tische und Stühle vor Restaurants und Kneipen stehen akkurat angeordnet. Schirme müssen einheitlich weiß sein, Zelte oder Wärmestrahler sind ganz verboten. Für Hans-Peter Zarges, Chef vom Wirtshaus am Hühnermarkt, ein Problem. Denn in diesen Zeiten sind viele Leute eben ganz gerne an der frischen Luft. Dabei hatte es gut angefangen.
4: Also ich habe das Gefühl, dass es das Herz von Frankfurt hätte werden können in 2019 bzw. 2020, wenn Corona nicht dazwischengefunkt hätte. Weil die Akzeptanz war da und bei uns waren 70 bis 80 Prozent der Besucher waren Stammkunden aus Frankfurt, Umgebung und eigentlich aus der Gegend hier. Also jetzt nicht Touristen, waren nicht unser Hauptpublikum.
2: Die Frankfurter hatten ihre neue Altstadt gut angenommen. Jetzt stehen aber Läden leer. Hans-Peter Zarges ist überzeugt, dass die Besucher nach Corona wiederkommen, wenn sich die Angebote in der Altstadt mehr nach den Interessen des Publikums ausrichten.
4: Dazu gehört vielleicht mehr lokale Produkte und lokale Firmen. Und ich denke, dass auch ein oder zwei Gastronomien mehr ganz entscheidend dazu beitragen würde, dass die Altstadt einen gesunden Mix bekommt und den hat sie im Moment leider nicht.
2: Zum gesunden Mix in der Altstadt gehört auch die Kultur und davon gibt es reichlich. Die Kunsthalle Schirn grenzt direkt an Struffelpeter und Stolze Museum liegen mittendrin und in direkter Blickachse vom Hühnermarkt der Frankfurter Kunstverein. Die traditionsreiche Einrichtung bespielt mit einem Anbau aus den 50er Jahren das inzwischen älteste Gebäude am Platz, denkmalgeschützt. Für den direkten Zugang in die neue Altstadt musste Direktorin Franziska Nori allerdings kämpfen. Und so haben wir über drei Jahre mühseliges ähm, Verhandeln und dann aber auch in der Umsetzung es geschafft, einen zweiten transparenten Eingang in dieses Haus zu bringen. Und ich finde es insofern gelungen, dass wir jetzt tatsächlich mit unserer Architektur wirklich ein, ein, ein Teil und auch ein Schmuckstück in diesem neuen Ensemble sind. Die geraden Linien der Fassade des Kunstvereins bilden einen deutlichen Kontrast zu den verspielten historischen Gebäuden der neuen Altstadt. Und er zeigt für Franziska Nori, dass Frankfurt ja auch eine Stadt des, des ständigen sich Neuerfindens ist. Und ich glaube, das zeichnet sich durch so einen neuen Stadtteil auf jeden Fall aus. Im Frankfurter Kunstverein genießen sie die neue Nachbarschaft, nutzen die Gastronomie und beobachten, dass die Altstadt ein Besuchermagnet ist. Aber ob der Kunstverein mit seinen Ausstellungen davon profitiert, ist nicht messbar. Für Franziska Nori bringt die neue Altstadt eine neue Qualität für Frankfurt, gerade auch für Gäste von außerhalb. Für sie ist es aber weniger das Herz der Stadt. Ich würde fast sagen, es ist ein neuer schicker Hut unserer Stadt. Es ist ähm, etwas, was hinzugekommen ist und was uns gut steht.
0: Franziska Nori, die Direktorin des Frankfurter Kunstvereins, im Beitrag von Juliane Ort. Einer, der die Entstehung der neuen Frankfurter Altstadt von Anfang an kritisch begleitet hat, ist der Politologe und Kurator Philipp Sturm. Er hat zur Eröffnung der Altstadt im Herbst 2018 eine große Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum gemacht, in der er die unzähligen Pläne und Entwürfe für das Areal zwischen Dom und Römer zeigte, die seit 1945 entwickelt worden waren. Architekturvisionen mit sehr gegensätzlichen Botschaften demokratischer Neuanfang nach Krieg und Nazizeit oder Wiederherstellung einer vermeintlich besseren Vergangenheit. Über das Problematische der Rekonstruktionsarchitektur und über neu entstandene städtische Räume im Zentrum Frankfurts habe ich mit Philipp Sturm gesprochen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wann er selbst zuletzt in der neuen Frankfurter Altstadt war.
1: Oh, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen äh, musste ich da oder durfte ich auch äh, dort durchlaufen. Und es ist ein bisschen schade, äh, dass die meisten Geschäfte, also sie haben ja offen, aber eben nicht richtig offen. Äh, und die Cafés sind nicht so betrieben, wie man sich das wünscht. Aber das liegt eben nicht an der Altstadt, sondern an der momentanen äh, Corona-Situation. Was haben Sie da gemacht, weil Sie erst sagten, Sie mussten da durchlaufen? Ähm, Muster habe ich nur gesagt, weil es dienstlich war. <lacht> also
0: es ist für Sie keine Qual, die neue Frankfurter Altstadt zu
1: betreten. Ist es wirklich nicht. Ich sitze auch im Sommer das eine oder andere Mal frühmorgens vor allem in einem Café dann am Hühnermarkt und genieße da die Ruhe und vielleicht auch die städtischen Räume und habe dann immer so ein bisschen den Wunsch, dass ich da als Kritiker der Altstadt auch nicht unbedingt entdeckt werde.
0: Das heißt, Sie haben sich da einen gewissen Ruf erarbeitet als jemand, der sich ja intensiv mit der Altstadt beschäftigt hat, der Sie eben auch kritisch gesehen hat. Gibt es denn etwas, was Ihnen jetzt trotz alledem ausgesprochen gut gefällt, wo Sie
1: ein gutes Gefühl haben, wenn Sie da sind? Ja, deshalb äh, sitze ich dann auch ganz gerne mal dort. Äh, das sind nämlich vor allem die städtischen Räume und die Durchwegung äh, dort am Hühnermarkt oder an äh, dem sogenannten Krönungsweg, die dann neu eben entstanden sind oder wieder entstanden sind. Da stand eben zuvor das Technische Rathaus, ein gewaltiger Einzelbau, der durch eine äh, kleinteilige Bebauung wie aus der Vorkriegszeit ähm, eben wieder entstanden ist. Und das ist wirklich eine Qualität, diese räumliche Qualität, städtebauliche Qualität. Gibt es denn
0: auch Punkte, wo Sie sich in Ihrer Kritik bestätigt fühlen, wo Sie das Gefühl haben, da ist die
1: neue Altstadt eben doch problematisch? Auf jeden Fall. Vor allem, was die Architektursprache angeht, ist durch die Vielzahl von Rekonstruktionen, es wurde ja auch mehr rekonstruiert, als ursprünglich geplant war, die Architektur dort einfach sehr rückwärts gewandt und kann die Probleme, die wir im einundzwanzigsten Jahrhundert haben oder die die Stadt im einundzwanzigsten Jahrhundert hat, nicht lösen. Also ich spreche jetzt mal die Wohnraumsproblematik an. Dort sind nur ein paar Wohnungen entstanden für die Bestverdiener und das auch noch öffentlich subventioniert. Oder ein anderer Punkt ist die Klimaproblematik. Wenn man durch die Altstadt geht, da an dem Krönungsweg oder am Hühnermarkt, wir sehen keinen einzigen Baum dort. Und zudem die Geschichtsvergessenheit, die dadurch entstanden ist, durch diese Rekonstruktionen und Neubauten, die quasi Rekonstruktionen sind. Es gab eben 1933 und die Nationalsozialisten und es gab auch den Angriffskrieg 1939 und daraus folgend eben die Zerstörung der Altstadt 1944 und das ist alles nicht mehr sichtbar und sollte in meinen Augen sichtbar sein. Und jetzt haben wir da so eine äh, Tante Melba-Gemütlichkeit äh, hingebaut bekommen und das finde ich nach wie vor schwierig.
0: Wenn Sie sagen Geschichtsvergessenheit, dann ist das ja eine Debatte, die bei der Rekonstruktion von alten Gebäuden nach dem Krieg immer wieder geführt worden ist. Zum Beispiel beim Wiederaufbau des Goethehauses, wo man tatsächlich so rekonstruiert hat, wie es mal ausgesehen haben soll. Oder auf der anderen Seite die Paulskirche, die bewusst im Inneren und zum Teil auch im Äußeren sehr modern, sehr schlicht rekonstruiert wurde. Also wo dann durchaus sichtbar war, dass da ein Bruch entstanden ist. Ist das immer auch eine geschichtspolitische Frage?
1: Also es ist auf jeden Fall immer eine große Debatte und auch ein großes Streitthema in der Architektur. Also da gibt es die Architekten, die eher fortschrittlich denken und modern bauen möchten und Neubauten errichten möchten. Das war schon um 1900, als man die Braubachstraße neu gebaut hat. Da gab es aus damaliger Sicht moderne Bauten und Entwürfe und äh, eher reaktionärere Bauten. Und das ist eben nach dem Krieg auch so gewesen. Und das Goethehaus und die Paulskirche ist ja ein schönes Beispiel. Das Goethehaus ist eine klassische Rekonstruktion. Da ist alles so wieder aufgebaut worden, wie es eben vor der Zerstörung war. Und die Paulskirche, auch wenn man das von außen nicht so sieht, ist im Prinzip kein klassizistischer Bau mehr. Das ist ein moderner Nachkriegsbau mit einer Erzählung, die in die Architektur eingeschrieben wurde, die im Prinzip die ganze deutsche Schuldfrage in der Architektur auch erklärt. Und das ist ein spannender Wiederaufbau, aber eben keine Rekonstruktion.
0: Die Grundsteinlegung jetzt für die neue Frankfurter Altstadt war vor genau zehn Jahren, aber schon in den Jahrzehnten davor ist immer wieder darüber diskutiert worden, was auf diesem Areal zwischen Römer und Dom in Frankfurt entstehen kann und es gab ja auch schon die verschiedensten Gebäude, die da standen und zum Teil wieder verschwunden sind, wie das Technische Rathaus. Sie haben das im Herbst 2018 alles in einer großen Ausstellung für das Deutsche Architekturmuseum gezeigt, die immer neue Altstadt, so hieß der schöne Titel von diesem vielen Entwürfen, die es da gegeben hat, gibt es sozusagen einen, wo Sie sagen, die sind besonders verrückt und auch besonders originell für den Umgang mit diesem geschichtsträchtigen Areal?
1: Ja, 1963 hatte äh bei dem großen Wettbewerb, aus dem dann später das Technische Rathaus entstanden ist, ein Architekturbüro aus Frankreich, Candilis josic schmutz einen Entwurf gemacht, das war so eine orthogonale Stadtstruktur, die auf vier Ebenen Kultur, Läden, Cafés und eben das Technische Rathaus, unterbringen wollte. Und das war so ein Netzgebilde, was sich von Römer bis Dom zog und dann auch noch gen Süden Richtung Main oder bis zum Main hin. Ganz anders, als das dann später realisiert wurde. Das war allerdings auch ein Entwurf, der war utopistisch und und wäre vermutlich sogar vor 2011, wo man das Technische Rathaus abgerissen hatte, also schon lange zuvor wieder abgerissen worden, nehme ich mal an.
0: <lacht> Aber man hat äh, gemerkt, dass sozusagen dieses Herz der Stadt auch immer wieder ganz besondere Fantasien ausgelöst hat, wo man entweder sowas wie Aufbruch zeigen wollte oder eben auch wieder den Versuch zurückzukehren, anzuknüpfen an das, was vor dem Krieg war. Ist denn Rekonstruktion aus Ihrer Sicht immer auch fake? Also ist das etwas, was Sie auch deshalb ärgert, weil es eigentlich nicht echt ist, weil es nicht unserer Zeit entspricht, weil
1: man auf alte Formen zurückgreift? Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist Disneyland-Architektur, weil es eben schon Bezüge zu der Realität gab, die es eben vor dem Krieg dort gab. Also man hat echt rekonstruiert, aber letzten Endes ist es fake, wenn nämlich diese Rekonstruktion 70 Jahre nach der Zerstörung stattfand und wenn vor allem dort auch zwischenzeitlich andere Architektur stand und die dann wieder abgerissen wurde, um eben etwas Neues, Altes dorthin zu bauen. Und das Beispiel, was wir vorhin genannt hatten, das Goethe-Haus, das ist in meinem Sinne keine Fake-Architektur, weil das eben sofort nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde und da gab es keine Zwischenphasen. Und auch der Notre-Dame in Paris ist so ein Beispiel nach so einem Brand, wenn man da sofort anfängt, das Ganze wiederherzustellen. Dieser Wiederaufbau dort ist in meinen Augen auch kein Fake. Schauen wir doch noch mal auf
0: die beiden Gebäude, die mit dem Neubau der Altstadt tatsächlich verschwinden mussten. Das eine war das Technische Rathaus, was Sie schon erwähnt haben. Das andere war das Historische Museum. Beides bauten geprägt durch Beton, mehr oder weniger im Stil des Brutalismus der 70er-Jahre. Das waren ja Bauten, die ein schlechtes Image hatten. Sie werden aber heute zum Teil auch
1: wieder geschätzt. Wie ist das bei Ihnen? Bedauern Sie deren Abriss? Nein. Ja, Beim Technischen Rathaus ist es so, ich finde und fand äh, die Architektur toll. Also es ist ein schöner, brutalistischer Bau gewesen und einer der wenigen in Frankfurt. Aber er war halt eben an der falschen Stelle. Äh, zwischen Dom und Römer kann man nicht so ein mächtiges äh, Gebilde errichten, was 70 Meter hoch war und äh, viele Wege, die früher dort lang gingen, einfach äh, blockiert hatte. Das ist im Prinzip richtig dass das dort wieder verschwindet. Ein anderer Fall ist das brutalistische historische Museum. Da hätte man sicherlich behutsam sanieren und erweitern können und hätte trotzdem ein gutes funktionierendes historisches Museum auch für das 21. Jahrhundert dort haben können. Der Kurator
0: und Politologe Philipp Sturm war das. Seine Ausstellung »Die immer neue Altstadt« war vor drei Jahren im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Der Katalog dazu, herausgegeben von Philipp Sturm und Peter kaczola schmal ist noch zu haben im Jovis Verlag. SOS Brutalism, so heißt eine Bewegung, die architektonische Zeugnisse des Brutalismus mit ihren rohen Betonstrukturen und expressiven Formen erhalten möchte. Die nämlich sind weltweit bedroht. In Frankfurt, wir haben es gerade gehört, mussten das Historische Museum und das Technische Rathaus der neuen Altstadt weichen. Allerdings gibt es kleine ironische Erinnerungen an den Koloss des Technischen Rathauses. Gudrun Rothaug hat sie mit fachkundiger Führung gefunden. Da gibt es einen kleinen Aschenbecher in Form des Technischen Rathauses, aber so um die Ecken versteckt.
4: Ein Aschenbecher in der neuen Altstadt, erzählt Peter schmal. Tatsächlich. Am Gebäude Großer Rebstock, da wo in der U-Bahn-Station Domrömer die Rolltreppen in die Tiefe fahren. Man geht auf die Rückseite des Gebäudes, also zweimal links, sechs Stufen zum Hauseingang hoch, und dann sieht man ihn, den Aschenbecher.
5: Wir haben also das technische Rathaus berücksichtigt. In unserem Bau haben wir als mehrdeutige Form der Erinnerung eine Art Mulde im Eingang auf der Rückseite in Form des Fußabdrucks des ehemaligen technischen Rathauses im Naturstein so eine kleine Mulde eingelassen.
4: Wie ein Steinmetzzeichen aus dem Mittelalter, sagt der Schweizer Architekt Marc Jordi. Und das freut ihn, wenn man seinen Aschenbecher im Treppenaufgang entdeckt. Ein kleiner, nicht mal Handteller großer Grundriss des einst so riesigen technischen Rathauses. Ganz klar ein Aschenbecher, das sieht man an der Einkerbung zum Ablegen der Zigarette. Aber ist das nicht ziemlich respektlos dem Vorgängerbau gegenüber? Eine Schmach für alle, die sich für den Erhalt des Betongebäudes aus den 70er Jahren eingesetzt haben und die auch die jüngere Baugeschichte erhaltenswert finden?
5: Wer das so lesen will, kann das so lesen. Die Intention war nicht eine eindeutige, wie das in der Kunst oft der Fall ist, dass es mehrdeutig ist und dass man das lesen kann, wie man will. Das ist, denke ich, immer noch besser, sich zu erinnern oder erinnern zu können als etwas, als wenn es ganz vergessen geht.
4: Architekt Marc Jordi erinnert am Haus großer Rebstock auch mit kleinen Waschbetonbruchstücken an das 2010 abgebrochene Technische Rathaus. Die Steinchen sind in den Fries am oberen Sockel der Eingänge zur U-Bahn eingesetzt, kleine Betonbruchsteine und ein Aschenbecher. Zumindest passt das zum Mischmasch aus Alt und Neu in der neuen Frankfurter Altstadt. Alte Kragsteine, die nichts tragen, eingebaut in schiefergedeckte Neubauten, Spolien, die nach der Bombenzerstörung 1944 in Gärten und Museumsdepots überlebt haben. Oder 500 Jahre alte Holzbalken im rekonstruierten Haus Goldene Waage. Balken, die innen mit dünnen Betonstützen verstärkt sind.
3: Es ist nun mal ein besonders absurdes Projekt, unsere neue Altstadt, die eben auf gar keine Weise ein reines, rekonstruiertes Einzelstück sein kann, sondern an allen Ecken auf seine Absurdität hinweist. Und das ist auch gut
4: so, sagt Peter Katschula-Schmal, Leiter des Deutschen Architekturmuseums. Gäbe es diese Absurditäten nicht, dann wäre vielen in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr bewusst, dass die Frankfurter Altstadt eine Erfindung unseres noch jungen Jahrhunderts ist.
0: Zu den Absurditäten der neuen Frankfurter Altstadt gehört auch die politische Willensbildung bei diesem Thema. Das, worauf heute fast alle in der Stadtpolitik mehr oder weniger stolz sind, war zunächst ein Projekt vom rechten Rand des politischen Spektrums. Darauf hat der Stuttgarter Architekturprofessor Stefan Trübi im Frühjahr 2018 aufmerksam gemacht und damit viel Widerspruch ausgelöst. In einem Interview hat mir Stefan Trübi damals seine Position so erklärt.
6: Zunächst sollte ich vorausschicken und auch wirklich betonen, dass die Geschichte der, auch die politische Initiative der rekonstruierten neuen Frankfurter Altstadt oder teilrekonstruierten neuen Frankfurter Altstadt eine höchst komplexe ist. Sie ist nicht auf die eine Person zurückzuführen und auch nicht auf eine Partei oder eine politische Gruppierung zurückzuführen. Aber, und das ist eben kein Zufall, die erste die parlamentarische Initiative für eine Teilrekonstruktion oder damals noch Rekonstruktion der neuen Frankfurter Altstadt kam eben von rechts außen von den Bürgern für Frankfurt, namentlich Wolfgang Hübner, einem ähm, ja, Aktivisten, Politiker, der vor einigen Jahrzehnten der extremen Linken zuzuordnen war, dann in einer Art Querfrontmanier sich ähm, äh, zu einem Rechtsradikalen entwickelt, heute eine Zeit lang eben auch AfD-Mitglied war, heute für das Rechtsradikale radikale, äh, verschwörungstheoretische äh, Portal Politically Incorrect PE News schreibt. Und äh, Wolfgang Hübner hat für diesen Antrag mit Klaus Wolfschlag zusammengearbeitet, einem Autor der Neuen Rechten, der auch für rechtsradikale, antisemitische Blätter Jahre zuvor und auch nach wie vor schreibt, äh, die junge Freiheit ist da vielleicht noch die harmloseste. Und das ist eben äh, interessant äh, und äh, sollte man nicht vergessen, dass die erste parlamentarische Initiative für die Teilrekonstruktion der Frankfurter Altstadt eben von rechts außen kam. Dieser Antrag wurde zunächst abgelehnt von allen Parteien, aber dann mehr oder weniger wortgleich wenig später von einem breiten politischen Spektrum eingereicht und dann realisiert.
0: Was ist denn da politisch passiert? Also das, das Ganze, wenn es doch eigentlich eher eine Randposition auch aus einem, wie Sie sagen, problematischen politischen Umfeld kommend war, dass das plötzlich so ein Mainstream geworden ist
6: in Frankfurt. Meine Theorie ist, dass die neue Rechte strategisch extrem klug in vielen Dingen vorgeht. Wenn wir uns zum Beispiel die identitäre Bewegung anschauen, dann finden Sie dort wenig Sätze, die auf den ersten Blick rassistisch sind. Auch der Begriff Rassismus wurde beispielsweise durch den Begriff Ethnopluralismus äh, ersetzt. Die neue Rechte hat gelernt, sie muss Kreide schlucken, sie muss äh, neue Begriffe verwenden, um in den Mainstream, in die politische Mitte, auch in die gesellschaftliche Mitte vorzudringen. Und meine These ist eben, dass es auch eine Strategie gibt von Seiten der neuen Rechten, hier mit Rekonstruktionsprojekten in eine politische Mitte vorzustoßen und hier ein Vokabular und auch einen politischen Aktivismus an den Tag zu legen, der völlig harmlos daherkommt, in dem es um Geschichte geht, um Heimat und diese ganzen Dinge. Und so schafft es eine neue Rechte in den letzten Jahren eben zunehmend auch, einen Rückhalt aus der gesellschaftlichen Mitte zu bekommen. Nun
0: würden sicher die Akteure, über die Sie vorhin gesprochen haben, den Vorwurf des, Rechtsextremismus wahrscheinlich weit von sich weisen und jemand wie Klaus Wolfschlag sagt zum Beispiel auch, ich schreibe doch da ganz normale Dinge in meinem Artikel, den ich schon 1995 geschrieben habe, ich sage, Ornamente im Jugendstil sind eine schöne Sache, Nähe zur Natur ist etwas, was wir wieder brauchen, die Städte sind unwirtlich geworden, das ist ja sogar ein Stichwort, was von dem Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich stammt. Also eigentlich, wo ist das Problem, wenn er jedoch ein Unbehagen an moderner Architektur äh, zum Ausdruck bringt, was ganz viele Leute teilen.
6: Ich bin äh, nicht gegen Rekonstruktion. Ich bin auch nicht gegen eine traditionsbewusste Architektur. Das ist eine der möglichen Spielarten für Gegenwartsarchitektur, geschichtsbewusstes Bauen. Mit meinem Artikel wollte ich aber die Gesellschaft, wenn man so will, davor warnen, dass hier eine politische Strategie von rechts außen dabei ist, hier, ich wiederhole mich, Kreide zu schlucken und mit einer vorgeblich harmlosen Wortwahl und einem vorgeblich harmlosen politischen Projekt hier Rückhalt zu bekommen.
0: Macht es denn bezogen auf die Frankfurter Altstadt das konkrete Projekt dieser neuen Frankfurter Altstadt schlecht, wenn die Initiative von
6: den in Anführungszeichen falschen Leuten kam? Sie wirft sicherlich ein problematisches Licht auf ein Stadtviertel. Und diese Geschichte, die ich hier aufgedeckt habe, kann vielleicht Warnung für die Zukunft sein. Ich habe mich in den letzten ein bis zwei Jahren sehr intensiv mit einer sich zunehmend deutlich abzeichnenden Kultur und damit auch Architekturpolitik der neuen Rechten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, aber auch in den USA und in Russland beschäftigt. Und es ist eben auffällig, dass wenn... Parteien wie die AfD, aber auch die NPD, wie der Front National und andere politische Gruppierungen über Architektur sprechen, dann geht es vor allem um Rekonstruktion, es geht mhm. um Geschichtspolitik, es geht nie um die Idee einer besseren Gesellschaft, es geht nie um ein Projekt in dem Sinne, dass äh, mithilfe von Architektur oder mithilfe von gebauter Umwelt versucht wird, gesellschaftliche Probleme besser zu lösen, sondern es geht immer nur um eine bessere Geschichte. Und damit sind wir bei meinem Hauptkritikpunkt an der neuen Frankfurter Altstadt, dass sie Geschichte zu einem Wunschkonzert macht. Mhm. Und das finde ich eben das Problematische. Dass hier mehrere Jahrzehnte bundesrepublikanische Geschichte ausradiert werden und der Versuch gemacht wird, eine ideale Geschichte, eine ideale deutsche Geschichte, auf die man mal wieder stolz sein könnte, äh, zu rekonstruieren. Ich bin wirklich auch der Überzeugung, dass das technische Rathaus, das abgerissen wurde, weiß Gott keine tolle Architektur war und es gab sehr viele gute Gründe, dieses Gebäude auch abzureißen. Aber ich glaube, eben ein historisch informiertes, geschichtsbewusstes Bauen sollte die Spuren jeglicher Generation, jeglicher Geschichte aufrechterhalten. und Ich glaube, das, was in Frankfurt passiert ist, ist eben nicht geschichtsbewusste Architektur oder geschichtsbewusstes Bauen, sondern Geschichte als Wunschkonzert, die am Ende wohl eher dem Vergessen zuarbeitet.
0: Der Architekturprofessor Stefan Trübi im Jahr 2018 mit seiner Kritik an der damals noch nicht ganz fertigen neuen Altstadt. Dies und mehr zum Thema ist in einem Sammelband von Stefan Trübi nachzulesen, erschienen im Bauverlag unter dem Titel »Rechte Räume«. Zehn Jahre nach der Grundsteinlegung, die neue Frankfurter Altstadt hat noch nicht alle Kritiker überzeugt. Eine wirkliche Chance, das lebendige Herz der Stadt zu werden, hat sie wohl erst nach der Pandemie. Das war hr-info-kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es bei hr
1: .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.